0: Todo el mundo habla de límites, todas las personas usualmente están escribiendo en redes sociales acerca de la importancia de poner límites. Pero a la hora de la verdad, cuando nos toca realmente ponerlos, es donde nos vemos en apuros y no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo poner límites en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones laborales, incluso en nuestra relación con nosotras mismas. Hoy vamos a hablar de eso. Bienvenidas a este podcast. <música> La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de, de miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma Libre. Alma Libre, un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Alma Libre, un podcast creado especialmente para mujeres. Obviamente también hay hombres que nos están escuchando y son bienvenidos a este podcast donde abordamos varios temas que son de nuestro interés acerca de mentiras que hemos creído a lo largo de nuestra vida. Uno de esos temas es el tema de los límites. ¿Cómo les parece que cuando uno va a poner límites se ve en un rollo impresionante, enredadísimo, porque no sabe cómo empezar a poner esos límites. Es como Laura, mira, yo siento que todo el mundo me la monta, yo siento que permito un montón de cosas, pero yo no sé cómo poner un freno a esa persona y decirle, oye, voy a llegar hasta acá, ¿qué hago? Entonces, vamos a hablar de tips, vamos a hablar de maneras prácticas de hacer algo tan difícil como esto, sobre todo si es algo que no hemos practicado. A mí me pasa que, me es muy fácil poner límites en temas personales, como que mmm, no te voy a permitir que me hables de esta manera, eh, te voy a pedir que en esta área no opines así porque desconoces completamente por qué lo hago de, de esa forma, etc. En, en temas personales le puedo decir a mi mamá, a mi esposo, a mi hermano, mmm, ok, pero mmm, no te voy a permitir tal cosa porque para mí es importante esto y aquello. Eh, y se construye algo muy interesante, entonces por ese lado, bien. Pero a la hora de temas laborales, me cuesta un poquito más. Yo no sé, pero es como un, unos nervios, un miedo a decirle al jefe, no lo voy a hacer, que me hacen, mejor dicho, me vuelvo un ocho como dice mi mamá, me vuelvo un 8, no sé cómo decirle a la persona, hey, esto no va a pasar. No sé decírselo sin desbordarme en emoción y como empezar a temblar un poco y, y me tiembla la voz y tal cosa. Me cuesta muchísimo. Pero entonces eh, vamos a hablar sobre el tema y sobre todo a, a asumir que debemos poner los límites. O sea, vamos a asumir este rol, vamos a asumir este reto más bien de tenemos que hacerlo. Si nosotras no ponemos el límite, nadie lo va a poner por nosotras y en cambio si sí lo van a sobrepasar de una forma que después nos va a afectar inevitablemente. Hay un síndrome que a menudo las mujeres podemos encontrarnos atrapadas en él, que es el síndrome de la niña buena. Ese síndrome de la niña buena es uno que trata de complacer a todo el mundo, evitando poner límites. No le gusta incomodar a la gente porque quiere que todo el mundo esté bien. Y eso puede ser algo aprendido de la infancia, por supuesto. Puede ser que te hayan dicho, compórtate de esa manera porque a mí no me gusta. Cámbiate eso porque a mí no me parece. Eh, no hables así porque me estás molestando. O sea, puede ser que cuando eras una niña, te dijeron tantas veces, no hagas esto, no hagas aquello, o haz esto, haz aquello. Incluso creo yo que el simple hecho de obligarlo a uno como niño a Saludar de beso a una persona porque la mamá de uno quería que fuera así es algo incómodo. Es como, como que uno de niño dice, ay, esa persona no me gusta y no me la quiero acercar. Y la mamá le dice, vas y saludas. Y uno va y saluda como forzado, como que yo no quiero, pero es que por decencia me toca. Yo creo que son cosas que uno vuelve a hacer ya adulto o las ha hecho toda la vida pues y se convierten en un hábito. Que tú vas y saludas por decencia, no es tanto hipocresía, sino como es que es decencia y voy a, ir a saludar y tal cosa. Y no sabes poner límites de cosas que no te gustan. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a tejer. Bueno, yo soy una persona decente, voy a saludar, pero no voy a saludar de cierta manera porque no me nace. Y ese tipo de cosas son las que nosotros debemos empezar a tejer y empezar a construir para saber qué límites le vamos a poner al otro qué es lo que es importante para nosotras de verdad y cómo lo vamos a asumir y cómo, sobre todo cómo lo vamos a comunicar. ¿Cómo se lo vamos a hacer saber al otro? Hoy escuchaba a una persona en W Radio y ella dice, hagan de cuenta que yo, pues yo me llamo, dice ella, yo me llamo Rocío. Pero si yo nunca te digo que me llamo Rocío, pues tú vas a asumir que yo me llamo... Pepa, Luisa, Juanita, ¿cierto? Y me vas a decir como a ti te parece que yo me llamo. Y cada vez me vas a decir todos los nombres que tú quieres y que a ti se te ocurran porque yo nunca te he dicho que yo me llamo así. Nunca te he dicho yo me llamo Rocío y esta soy yo y esta es mi construcción. Entonces tú vas a llamarme como a ti se te antoje. Si yo no me presento como lo que yo soy, si no lo comunico, pues los demás van a estar moldeándome a su medida, a su propia medida, para que yo sea en el mundo de ellos lo que ellos quieren que yo sea. Hoy por eso vamos a explorar por qué establecer límites es esencial para nuestro bienestar, para nuestro éxito y para vivir plenamente como lo que nosotras somos y lo que hemos construido de nosotras mismas, de nuestro carácter y de nuestros límites. Antes de sumergirnos en todos los detalles, Hablemos un poco más sobre este síndrome de la niña abuela. No sé si has oído hablar de él, no sé si te suena. Es esa sensación de necesidad constante, de agradar a los demás, de evitar el conflicto a toda costa, de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Y les quiero decir que yo me estoy describiendo a mí misma. O sea, más o menos, yo hace poco tuve una conversación con mi esposo y yo le decía, no es necesario el conflicto para poder hablar, o sea, decirle a alguien que está haciendo algo mal. Y él me dice, no, o sea, es incómodo, hay que hacerlo, pero a la gente hay que decirle que está haciendo algo mal, porque me estoy respetando. Y es un tema que yo no veía y para mí era, no, no, pero es que no es necesario el conflicto, tal cosa. Y puede ser un equilibrio de las dos cosas. Puede ser un equilibrio, ¿por qué no?, de un respeto que se debe dar al, al, al otro porque no es porque él me irrespeta, yo lo irrespeto, pero también que esa incomodidad es necesaria, porque si una persona está siendo abusiva conmigo o me está tratando mal, yo le tengo que decir, así sea conflictivo, le tengo que decir, oye, no, hasta acá te permito. Y ese conflicto es el que eh, ese síndrome de la niña buena eh, va a reproducir siempre. Por ahí veía comentarios de no le digan el síndrome de la niña buena porque está eh, reproduciendo el machismo. Eso tiene que ver con machismo, feminismo. Simplemente encontré que hay un síndrome de esta, de esta niña que quiere complacer a todo el mundo y que todo el mundo esté bien con ella. No sé si te suena familiar, pero si es así, ok, no estás sola. Nos pasa a muchas personas, no solo a mujeres, pero recordemos que establecer límites no solo es necesario, sino también es urgente. O sea, es algo que sí o sí toca hacer. ¿Vale? Entonces vamos a entrar en materia sin más preámbulos. Vamos a hablar de tres puntos. Así para que no se nos olviden. Tres puntos clave que debemos tener en cuenta al momento de poner límites en tu vida. En todas las áreas, ojo, incluso con tus padres. Incluso con tus padres. Fíjense que la Biblia habla de obedecer a nuestros padres y de honrar a nuestros padres. Pero esa honra habla de, de una honra que obedece hasta cierta edad, pero que de una edad en adelante tú ya no debes obedecer a todo lo que tus papás te digan. A ver, que si tú ya eres adulto y vas a tomar una decisión pero a tus papás no les gusta la decisión, pero tú ya viste que la decisión está bien, va acorde a lo que el Señor dice, o sea, no va en contra de la palabra de Dios, que, que tú estás con plena certeza de poder hacerlo tranquilamente, a la luz, etcétera. Puede ser que tus papás simplemente no quieren porque, lo voy a poner en un contexto real, mi mamá no quería que yo me casara porque ella no quería que yo me fuera de su lado, pero yo ya era una persona de 32 años, donde dije, bueno, yo ya quiero hacerlo. Y la palabra del Señor está alineada con el matrimonio. Hemos hecho las cosas bien. El pastor me, pues me apoya, está de acuerdo. Eh, lo hacemos para agradar al Señor, etc. Eh, hay un, una conversación con mi mamá pendiente. La vamos a tener y le voy a explicar con amor por qué lo voy a hacer. Pero no para que ella me dé su aprobación, sino para que ella sepa que ese es el paso que yo voy a tomar. Es el límite que yo establecí con ella. Fue un límite que en su momento tuvo un proceso difícil y que hoy, llevando tres meses de casada o cuatro meses, tres meses, ella respeta cabalidad de hecho eh, adora a mi esposo. Entonces, también hay que ver en qué momento le pongo límites a mis padres cuando voy alineada al plan del Señor y cuando no estoy haciendo algo descabellado o mal, que uno sabe cuando algo está mal. Esos límites van con padres, con pareja, con hermanos, con jefes, con compañeros de trabajo, con todo el mundo. Punto número uno. Oigan pues. Autoconciencia y autocuidado. ¿A qué me refiero con autoconciencia y autocuidado? Poner límites comienza por conocernos a nosotros mismos. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre mis propias necesidades deseos y límites personales. Eso implica reconocer mis valores que es importante para mí porque para mí puede ser muy importante que me hablen con respeto. Para mí es crucial que me hablen con respeto. En el momento en el que una persona me irrespeta con la forma en la que me habla, ahí va el límite. Pero resulta que a mí no me importa cómo me hablan, pues de <ríe> que lo que me digan pues sea coherente, pues ay, si me lo dice gritando, lo que sea, bueno, hágale. Vale, listo. Pero entonces mi límite va en háblame claro. Tenemos que conocernos bien para ser asertivas al momento de comunicar a la otra persona nuestros límites personales. Y eso implica reconocer cuáles son también mis límites emocionales, cuáles son mis límites físicos y cuáles son mis límites mentales. Miren, hay personas que... Consideran que la infidelidad va desde un mensaje, cierto, una mirada, etcétera. Hay otras que dicen no. Para mí la infidelidad es solo si hubo una eh, relación sexual o no. Para mí solo es aunque haya relación sexual con, con esa persona. Para mí importa es que se involucre emocionalmente. Por supuesto, eso no es bíblico, la infidelidad es infidelidad en el momento en el que uno la contempla. La Biblia la pone dura, la Biblia la pone altísima y es no cometer adulterio deseando a la mujer del prójimo, solo, solo compensarla ya es adulterio. Obviamente la gente lo pone en los diferentes niveles como si hubiera niveles, pero estoy dando un ejemplo de lo que es importante para ti. Espero que lo que es importante para ti sea lo mismo que es importante para Dios. Que lo que Dios nos dice en su palabra, ese sea nuestro límite más grande. Que ese sea nuestra, que esa sea nuestra base, que sea nuestro, como nuestra guía, que ahí sepamos, oiga, este es mi límite. Para mí la infidelidad empieza en el momento en el que tú estás pensando en otra persona. Por eso yo no voy a ser infiel en mis pensamientos y voy a pensar siempre en mi esposo. Ese es mi límite y es el límite que debo comunicar. Ese tipo de cosas tú las debes pensar, oiga, para mí es importante en el trabajo que respeten mi tiempo de descanso, sí o no, para mí es importante, de manera que si tratan de pasarse por encima de eso a, a un punto en el que ya se vuelve insostenible, yo tengo que comunicarlo y decir no lo voy a permitir porque necesito establecer ese límite con mi jefe. Una vez entiendas tus propias necesidades podrás comunicarlas de manera efectiva a los demás. No es un, lo que pasa es que, um, no sé cómo decirte, lo que pasa es que yo quisiera, no, no me parece, estoy molesta por esto, este fue el trato que teníamos, para mí es importante tal cosa y necesito que quede claro cómo se va a manejar. ¿Sabes? O sea, una vez tú tienes el límite claro, lo comunicas, lo hablas, lo dialogas, y estableces el límite y queda un precedente de que para ti eso es importante recuerda cuidarte a ti misma escúchame bien no es egoísmo establecer límites no es egoísmo decirle a una persona que no no es egoísmo es bienestar es salud mental es respeto tanto para allá como para acá o sea es un, es un respeto de día y vuelta entonces número uno autoconciencia y autocuidado. Si soy consciente, me voy a cuidar también, voy a cuidar mis límites y voy a lograr que se entiendan de manera efectiva. Número dos, comunicación clara y asertiva. Establecer límites no es simplemente decir no a todo y a todos. Entonces, eh, ¿te puedo decir algo? No. Eh, ¿Puedes trabajar? No. ¿Puedo decirte lo que me molestó? No. No, 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 no. Se trata de comunicar tus límites de manera respetuosa y asertiva. Ser asertivas, mujeres, es un arte. Comunicar las cosas con claridad es un arte. A mí me molesta que a las mujeres nos tienen en un concepto de que no decimos las cosas como son. Nos Dicen cosas como, cuando la mujer dice no, es sí. Cuando la mujer dice que sí, es no. No, no, no. Cuando nosotras decimos que no, es no. Cuando decimos que sí, es sí, porque somos mujeres asertivas, porque decimos las cosas con claridad, ¿ok? No es que yo las medio digo o que la otra persona no entendió, debemos asegurarnos de que la otra persona entendió y decírselo de una manera respetuosa y asertiva, ¿ok? Practica la habilidad de expresar tus necesidades de manera clara y directa, sin pena, sí, eso es maluco, sí, es incómodo, Sí, es un momento ahí en el que uno se va a sonrojar, le va a temblar la voz, etcétera, pero tiene que volverse un hábito. Y no pidas disculpas innecesarias, no es, ay, qué pena, lo que pasa es que yo te quería decir que, no, no, qué pena, no, es aprendamos a hablar. Jefe, te quiero contar algo que me tiene inconforme y lo quiero hablar contigo, porque creo que puedo confiarte a este tipo de cosas y es que el trato era este, etcétera. O decirle a una persona, no me parece que yo tenga que hacer esto en tal momento porque yo ya lo he hecho en otras ocasiones y en este momento no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me parece injusto, porque tengo una vida, porque tengo otras cosas por hacer y porque necesito programarme con tiempo para ese tipo de eventos, etc. O sea, no es como, ay, lo que pasa es que qué pena, no, discúlpame. Hay que aprender a hablar. No pidamos disculpas innecesarias. Aprender a decir no cuando es necesario y expresar nuestros límites de una manera constructiva te va a ayudar a mantener relaciones más saludables y equilibradas. Créeme, es súper efectivo. Cuando tú te aprendes a comunicar, las personas te van a respetar, van a hacer relaciones transparentes, las personas van a saber que tú les hablas sin hipocresía, sino de manera directa, saben qué esperar de ti. Y eso es una relación sana. Una persona que no sale con sorpresas o no habla en las espaldas, sino que dice las cosas de frente. Sí, estoy molesta. Sí, me parece esto. Permítanme darles un ejemplo. Cuando yo les he contado que a mí en el trabajo me cuesta, he logrado también momentos de, 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 de sí, lo pude hacer y, y me obligo a practicarlo. Me cuesta mucho, pero yo me obligo a practicarlo. Lo pienso, le doy vueltas y bueno, voy a decir esto, voy a decir esto, voy a decir esto. Y cada vez me vuelvo un poquito más fuerte comunicar ese tipo de límites a nivel laboral. En mi ebook de los cinco hábitos de las mujeres seguras, hablo de una vez donde una compañera me dice que alguien está hablando mal de mí por esto y aquello. De manera que yo llamo a la compañera directamente y le digo, mira, ¿cómo estás? Me están llegando con este chisme donde dicen que tú no estás conforme con mi trabajo y yo prefiero que me lo digas tú. Quisiera saber si pasa algo, si hay algo en lo que tú crees que yo puedo mejorar y sobre todo, algo que podamos hacer para trabajar mejor juntas. Les quiero decir, ahí en el libro lo cuento, fue la mejor conversación y de hecho nosotras, después de ese momento de sinceridad, tanto de ella como mío, eh, pues digamos que no nos volvieron las mejores amigas, pero era una relación excelente de transparencia y pues a nivel laboral de, de cosas claras, de, de poner las cosas sobre la mesa. Y eso fue algo muy positivo para el ambiente laboral. Entonces, número dos, comunicación clara y asertiva. Y número tres, permite cambiar y aceptar el apoyo. Tú tienes que cambiar. O sea, el proceso de establecer límites puede ser súper desafiante. No, Laura, ¿cómo se te ocurre si yo nunca he dicho lo que yo quiero? Si yo nunca le he dicho a nadie lo que yo necesito. Desafortunadamente, en este punto tengo que decir que no son pocas las mujeres con las que me he cruzado en la vida que no ponen límites, sobre todo y más que nada, a nivel emocional. Entonces, no, yo, pues es que sí, yo le encontré un, ahí en su chaqueta y algo como un, una carta, pero pues ay, también, también es que yo el otro día lo traté feo, entonces, no, ¿qué, qué es eso? Si tú no sabes, acuérdate, si no reconoces cuáles son tus límites, vas a dejar que cualquier persona haga contigo lo que quiera. Te va a llevar hasta el límite que a esa persona le parece. Y te va a convencer de que tú estás mal, de que ese no es un límite, por favor, no seas exagerada. Pero cómo eres, pero cómo se te ocurre decir eso, no, pero es que tú estás llevando todo a otro nivel. Bueno, perfecto. Si a ti te parece que mi límite es demasiado, pues entonces no podemos seguir conversando porque definitivamente no voy a dejar que tú pases este límite. Y punto, se acabó. No es como que, ay, para que no se vaya, no, 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 tranquilo, o sea, sí me, me dolió, pero no pasa nada, no. El límite es claro y firme. Entonces entiendo que puede ser desafiante. Es normal enfrentar resistencia de los demás. Es normal que si tú nunca has sido una mujer que establece límites, empiezas a hacerlo, la persona te diga, ¿a usted qué le pasa? A mí me respeta, no sé qué, porque está acostumbrada esa persona a que tú haces lo que la persona dice. Y si en algo he podido caracterizarme yo, que si bien en el trabajo me cuesta, en, en relaciones personales se me da súper bien. Hubo momentos donde, me acuerdo una vez en específico, obviamente mucho muchísimo antes de casarme, donde yo salí con un, una persona que me invitó a un café y me aburrí en el café, me aburrí. Y le dije, me quiero ir. Entonces me voy a levantar y me voy a ir. Porque me aburrí, me aburrí de escucharlo, me aburrí de que me hablara solo de él, de sus empresas, de su no sé qué. Y lo miré y le dije, me voy, me aburrí. Ese es mi límite. ¿Cuál es mi límite? No me gusta perder el tiempo con cosas que no me edifican. Ese es mi límite, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué tan importante es tu propio tiempo para ti? Para mí es crucial que no me hagan perder el tiempo. Una persona que solo hacía alarde, no me estaba contando como un logro, algo chévere, no. Me estaba haciendo alarde para que yo lo viera y dijera, wow. Y yo primero, en mis límites está, no me gusta pasar tiempo con personas prepotentes, que su valor está en lo material, que lo quieren mostrar, hacer alarde al de eso, etcétera, me encanta la gente chévere, relajada, que si consigue algo te lo cuenta y te dice mira lo logré, que nota no sé qué, pero que su valor no está ahí ni andan restregándolo a otros y odio eso y segundo odio que me hagan perder el tiempo, entonces una mala conversación, chao, ¿cuál es tu límite? Aprende a establecer tu límite. No te sientas culpable por poner límites en tus relaciones. Eso es muy importante. Tu trabajo o cualquier otra área de tu vida necesita límites. A medida que te empoderas de, esta, de este nuevo término de límites, a través de, por supuesto, límites saludables, puedes encontrarte con resistencia de personas que se beneficiaban de tu falta de límites. El abusivo que hacía contigo lo que quería te va a detestar, se te va a venir encima, pero tú debes seguir firme. Es importante recordar que es tu derecho poner límites y cuidar de ti misma. También no dudes en buscar apoyo y orientación de amigos, por supuesto, de familiares, incluso de gente profesional si sientes que necesitas ayuda para implementar límites de manera efectiva. Yo por mi parte te aconsejo que vivas con una mujer segura en Dios, que sepas que el Señor no nos dé un espíritu de temor, no nos dé un espíritu de miedo, sino de dominio propio. Que nosotras somos capaces de comunicar lo que necesitamos con amor a otras personas. Somos capaces de decirles a los demás, oye mira, te quiero decir algo que noté que hiciste y no me gustó. Por favor sentémonos a hablar, porque para mí es importante que hablemos sobre esto. Y la persona te va a escuchar y te quiero decir que entre más asertiva y más directa seas, mejores relaciones vas a construir. Yo puedo decir que las amigas que, te, que tengo, las tengo por momentos de sinceridad extrema, donde nos hemos sentado y hemos dicho, mira, te veo muy mal en tal cosa, y esa persona me lo ha dicho a mí, y también donde le he dicho, no me gustó esto, y ella me lo ha dicho a mí. Entonces, debemos entender que es algo sano, al final que es incómodo, pero que con el tiempo va construyendo una mujer más segura, una mujer más calmada, una mujer con límites, una mujer que respeta y a la que respetan. Vivir como hijas de Dios es vivir como mujeres que no tienen miedo de decir las cosas sin que eso signifique jamás. Esa persona que dice, es que yo no tengo pelos en la lengua, para... no, 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 no. Aquí no se trata de ser ese tipo de persona. Se trata de ser mujeres sabias porque... La sabiduría está en el temor del Señor, la sabiduría está en ese temor de que Él ama a, a sus hijos y los cuida y está protegiéndolos todo el tiempo. Pero sobre todo ama la prudencia, ama que amemos a los demás. Nos pide amar a la persona que es difícil de amar y nos pide ser pacientes y bondadosos y asimismo debemos sentarnos con la persona y decirle con respeto, no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo, este es mi límite, no voy a permitir que tú pases este límite porque es importante para mí. Eso o destruye la relación o la afianza. Si la destruye es porque la persona es una persona abusiva, así que no tengas miedo. Si la afianza es porque es una persona que es capaz de respetarte y lo va a seguir haciendo. Queridas amigas, poner límites es un acto de amor propio es un acto de respeto. No se trata de ser egoísta, sino de cuidar de nosotras mismas, de cuidar nuestras relaciones, de convertir nuestras relaciones en algo sano. Recuerda que establecer límites no es una tarea fácil, pero es esencial para tu crecimiento personal y vas a madurar. Vas a aprender a hablar las cosas como son. Gracias por escucharnos en Alma Libre en este episodio sobre la importancia de poner límites. Espero que haya sido útil y sobre todo muy alentador Ánimo, si tienen historias o consejos que quieran compartir, no duden en hacerlo, escríbanos, pueden ingresar a www.lauralonso.com, allí están mis redes sociales, mi correo, me pueden escribir, y pues nos vemos en un, nos escuchamos en un próximo podcast. Almas libres, nos escuchamos en un próximo episodio, y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite. Chao.